0: Двадцать один час семь минут в Москве. У микрофона Александр Андреев. И в студию пришел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Тем много, вы провели за последнее время много исследований, и, наверное, давайте о самом актуальном, потому что правительство назначено совсем недавно новое, хотя кажется, что уже прошло достаточно много времени, потому что новости так быстро сменяют одна другую, что в этом потоке мы ко всему привыкаем и считаем, что то, что было... Вчера, на самом деле, для, от нас находится в нашем сознании уже очень и очень далеко. А как россияне относятся к новому правительству, к новому премьеру, которого они уже
1: хорошо знают? А каковы общие впечатления, что говорят? Ну, правительство было сформировано или формируется в несколько этапов. Сначала президент предложил Государственной Думе кандидатуру премьер-министра. Дмитрия Медведева, он был утвержден. Соответственно, мы провели опрос после этого об отношении, прежде всего, к премьеру. Затем был оглашен список вице-премьеров, да, заместителей главы правительства, их 10, если не ошибаюсь. Вот, мы уже успели о них спросить. Вот, правда, опубликуем эти данные только завтра. Ну и совсем недавно мы получили полный список министров. На этом, кстати, формирование правительства не закончено, потому что есть еще такие органы, как федеральные агентства и федеральные службы. И там тоже могут быть много так сказать, новых назначений, перестановок. Ну и, конечно, будут пере... Тряски, переброски в корпусе заместителей министров. Вот. Ну и дальше уже Ну, это, наверное, по... то, зачем люди не так
0: пристально следят, потому что правительство, министры – это значимые фигуры, это фигура, ну, по большей части, по крайней мере, публичные, которые часто выступают, у которых люди часто видят на экранах телевизоров. Что касается заместителей министров, руководителей ведомств, тут
1: уже это не совсем так, и,
0: наверное, широкую публику в меньшей степени интересует.
1: Но, знаете, в свое время у нас был такой руководитель Роспотребнадзора, очень известный. Вы, наверное, еще тоже не забыли. обещал как я курицу съесть. Как да, Геннадий Янищенко. Вот. Вроде бы по статусу он не самый ключевой пост занимал, но... но он был на гребне тогда, на острие, был, наверное, да, на острие и сам он был такой яркой, необычной личностью, что запомнился людям гораздо больше, чем многие министры и вице премьера вот. Поэтому я бы сказал так, что люди знают главу правительства, безусловно. Люди знают нескольких ключевых министров. Что касается вице-премьеров, то тут уже большинство, как бы, ну, и в основном все зависит от фигуры конкретного вице-премьера. Ну, от много чего, от того, на фоне каких событий он работает, как он себя проявляет в этих событиях, как он себя ведет, как он общается с людьми. Вот, масса. Факторов. И вот, казалось бы, люди, занимающие посты, равноценные с точки зрения, так сказать, закона и там даже чиновнической иерархии, а люди и следят за ними совершенно по-разному и воспринимают их по-разному. Вот. Это, кстати, касается и министров в полном смысле этого слова. Ну вот сравните, кого у нас больше знают, министра обороны или министра экономики? Вот. Ну, наверное, министр обороны, но, тем не менее, министр экономики тоже хорошо известен многим. Ну, вот различие у них на порядок, да, и в пользу министра обороны. Вот. Ну и в конце концов, давайте вспомним, что не всегда место красит человека. Зачастую человек красит место. Ну, наверное, между министром обороны и министром иностранных дел не такая большая разница. Да, ну, есть разница, но действительно небольшая. Я это все говорю к тому, что есть участки очень важные и очевидно важные. Вот. И есть участки, может быть, не менее важные, но не такие важные в данный момент. Не так, мере... не так очевидно важные. Да. Не так актуально, по мнению людей. Вот. И есть люди очень работоспособные, эффективные, значит, такого достижительного типа, но тихие, незаметные. Вот. А есть люди, наоборот, работающие с размахом, значит, очень любящие и умеющие общаться с людьми, со средствами массовой информации и так далее. И все это, конечно, влияет на восприятие. Вот. Ну а после такого затянувшегося введения давайте о премьере поговорим, мы, во-первых, спросили, что люди знают о Дмитрии Медведеве, вот, ну, знают его почти все, только 8% нам вообще сказали, что от наших интервьюеров услышали первыми о его переназначении главой правительства, остальные знают об этом, ну, что-то слышали, либо даже хорошо. Вот. Дальше мы спросили, как они оценивают Дмитрия Медведева, кто он компетентный, умный или недалекий, ни в чем не разбирающийся. Вот такая пара суждений альтернативных. И на этом фоне Дмитрий Медведев выглядит очень уверенно. 71% полагают, что он компетентный и умный, политик и чиновник. А недалеким или ни в чем не разбирающимся считают его только 15%. Конечно, вот это вот пара суждений не единственная, можно было и много других значит, вариантов задавать, вот. но мы исходили из того, что все таки и правительство, и его глава действуют у нас под общим руководством президента, вот. и если... Президент определяет политику, то правительство – это у нас все таки в основном орган такого народно-хозяйственного управления, да, орган, который ищет пути, методы, инструменты для реализации целей и задач, поставленных президентом. А это, конечно, сделать непросто, и нужно иметь большую компетентность и ум для этого. Еще один вопрос о команде Медведева. Удалось ему создать или не удалось создать свою команду? Кстати, в свое время, когда он был президентом, напомню, с 2008 по 2012 год, многие его упрекали именно в том, что ему свою команду собрать тогда якобы не удалось. Но после этого он уже 6 лет возглавил правительство и сейчас получил назначение на новый срок. Так вот, что люди думают? Удалось ли ему собрать вокруг себя людей, которым он полностью доверяют, на которых опирается в своей работе? Безусловно, удалось, 9% считают, 40% скорее удалось. Ну, то есть каждый второй полагает, что, в общем-то, правительство это команда. Причем команда Медведева в том числе, а не только Путина. Тех, кто критично оценивает, мы зафиксировали порядка 23%. То есть каждый четвертый не ощущает, не видит у Медведева какой-то команды. Ну, баланс, как легко можно подсчитать, положительный. Все-таки большинство рассматривает правительство как команду Медведева, а не так сказать, считает, что он такой свойстве чужих по названию известного фильма. Ну и последний вопрос из этой серии, или последняя группа вопросов – оценка работы правительства Медведева, которое закончила свои полно... и посложило свои полномочия 7 мая, перед вновь вступившим в должность президента, и перспективы нового правительства, то есть надежды, ожидания или, наоборот, страхи и фобии. Давайте посмотрим на этот, на этот сюжет. Итак, как бы вы оценили работу правительства во главе Дмитрием Медведевым за последние годы. А порядка 54% оценили его определенно положительно или скорее положительно. Скорее отрицательно либо определенно. Отрицательно 38%. Немало. Но баланс, опять-таки, позитивный. Есть, конечно, большой разброс между россиянами, симпатизирующими различным партиям. Если брать, скажем, сторонников коммунистов, то здесь позитивно оценили работу правительства Медведева за последние годы только 22%, а 71% негативно оценили. Если же взять сторонников Единой России, то здесь диаметрально противоположная картина, только 18% негативно активно оценивает работу предыдущего правительства Медведева, позитивно оценивает его работу 75%, то есть 3 четверти. Ну, в общем, оценка зависит от политических пристрастий. А может быть, с другой стороны, эта оценка и определяет во многом политические пристрастия. Можем уверенно сказать, что они коррелируют между собой. А вот что, что определять надо еще поизучать по поподробнее. Ну и завершим на перспективах. Как вы считаете, новый состав правительства будет работать лучше, хуже или так же, как и предыдущий? Ну, все-таки большинство у нас оптимисты. 37% полагают, что работать с ним будет лучше. 49%, что примерно так же, как сейчас. И только 3% ожидают от нового стола. Правительство работы худше, чем предыдущее правительство сработало, показало себя. Так что главная эмоция, наиболее часто проявляющаяся в нашем с вами народе, в нашем обществе, это, конечно, надежда. Надеемся, что новое правительство сработает не хуже, а то и лучше. В общем, кредит доверия есть. Этот кредит основан и на уважении Дмитрия Медведева, и, конечно, на поддержке этого правительства Владимиром Путиным, самым популярным политиком России, недавно вновь вступившим в должность президента.
0: Следующая тема, которая, наверное, продолжает нашу первую тему. Какие факторы сейчас сдерживают бизнес, мешают ему развиваться или мешают ему развиваться? Так активно, как мы от него ждем, что мешает развиваться экономике и какие существуют в нашей стране возможности для экономического роста? Что думают
1: по этому поводу опрошенные? Ну, напомню, что президент в своей инаугурационной речи поставил во голову угла именно внутреннюю повестку внешнего, которая, конечно, очень важна. Мы не на Марсе, находимся не в безвоздушном пространстве, мы работаем и взаимодействуем с большим кругом партнеров, в том числе и с теми, кто не очень нас любит, а мы их не очень любим. Вот. Но, тем не менее, во главу угла поставлена внутренняя повестка, и эта внутренняя повестка связана, прежде всего, с социально-экономической ситуацией. Напомню, два года тяжелого кризиса, затем год такой практически стагнации с очень низким, неуверенным экономическим ростом и за это время люди устали люди ждут экономического подъема люди ждут роста доходов роста высокооплачиваемых рабочих мест но пока ничего не видно и это, конечно, людей пугает, нервирует, вгоняет в негативные эмоции, вот. так что самое время посмотреть, что думают о текущей экономической ситуации, наверное, самые важные люди с точки зрения возможности экономического подъема. это предприниматели. Экономика у нас не полностью частная, скорее она такая смешанного типа, частно-государственная, вот. ну, намерение государства – понятны, известны, но что думают предприниматели, которые сами рискуют своими деньгами и сами решают вкладывать в дело, расширять бизнес или оставлять его на нынешнем уровне, может быть, даже сворачивать, сокращать или уходить, уезжать даже из страны, как многие делают, благо деньги у них на жизнь за границей есть. Мы по заказу уполномоченного президента по правам предпринимателей Бориса Титова... Он, кстати, на последних президентских выборах был одним из кандидатов. Вот. Но сейчас выборы закончились, поэтому он возвращается к своей обычной работе. Вот уже на протяжении многих лет он защищает права предпринимателей в статусе уполномоченного представителя президента Путина. Так вот, мы по его заказу уже третий год подряд делаем опрос предпринимателей. опрос репрезентативный. Туда мы включаем и собственников бизнесов, и топ-менеджеров, и первых руководителей компаний, Опять-таки, там и малый бизнес, индивидуальные предприниматели, средний бизнес, крупный бизнес, и компании представляют самые разные сектора экономики – производство, сельское хозяйство, транспорт, связь, сфера услуг и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос действительно интересный. И вот что можно сказать, что больше всего сдерживает сегодня развитие бизнеса наших респондентов? Повторюсь, в данном случае это были предприниматели и управленцы коммерческих предприятий. Почему же нет экономического роста? Почему же частный бизнес не вкладывается по полной? Хотя вроде бы кризис уже позади. А Итак, на первом месте с точки зрения негативного сдерживающего влияния на бизнес находится неопределенность экономической ситуации. Не понимают бизнесмены, куда маятник качнулся. Вроде бы кризиса нету, но и подъема нету. И в общем как-то боязно вкладывать, потому что может быть вложишь, а деньги уйдут впустую. Тем более, что зачастую это деньги не самих бизнесменов, а заемные. Их еще и отдавать придется. Что еще сдерживает? Высокий уровень налогообложения. Мы здесь попросили по пятибалльной шкале предпринимателей наших расставить значимость этого фактора. Так вот, из... да, 5 баллов – это самое высокое сдерживающее влияние. Вот налогообложению, его уровню предприниматели поставили 4 из 5 баллов, и это не та оценка, которой можно гордиться. И тем более, что она нарастает от года к году. В 2016 году 3,7 балла, в 2017 году 3,8 повышательный тренд и в 2018 году еще больше 4 балла. Хотя, между прочим, у нас официально действовал в последние годы мораторий на повышение налогов. Но мы видим, что для предпринимателей такого моратория ну, не ощущалось, по крайней мере. Последний в тройке главных сдерживающих факторов ⁇ это внутренний спрос. Спрос населения, спрос бизнеса, спрос государства, в общем, спрос со стороны внутреннего рынка. Увы, несмотря на завершение кризиса, расширение этого спроса, роста его значимого предприниматели не видят. До сих пор 3,8 балла по 5 шкале, очень высокое значение, первая в тройке, повторюсь, значит снижающийся трос, спрос на внутреннем рынке также ограничивает... Значит, готовность и желание бизнесменов расширять свой бизнес, вкладывать здесь также беспокоит высокие цены на энергоресурсы, электроэнергию, газ. Кстати, что касается электроэнергии, по... во многих регионах она уже превзошла не только американский уровень цен на электроэнергию, но даже и европейский. Вот, то есть известное наше преимущество, конкурентная дешевая энергия, она уже во многом позади. А законодательное регулирование экономики, его качество. Увы, не в восторге наши предприниматели. В первую пятерку эта проблема тоже входит. Но что интересно, скажем, коррупционная рента. Yeah. Мы же все привыкли думать, что значит, мафия бессмертная, и кругом у нас коррупция, все берут взятки, и, в общем, без этого никак ни одного вопроса не решить. Ну, вот смотрите, опрос бизнесменов. Казалось бы, бизнес – это и есть дойная корова для всевозможных коррупционеров, прежде всего, в правоохранительных органах и в государственном аппарате. Но мы видим, что на третьем снизу. Месте, а список этих сдерживающих факторов очень длинный, там под 20 под два десятка вариантов. Так вот, на третьем с конца места находится высокая коррупционная рента. То есть ни она, ни коррупция сдерживает рост нашей экономики сегодня, а, как я уже говорил, неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения, официального, кстати, вполне, и снижающийся или не спрос на внутреннем рынке. На этом фоне состояние самих предприятий выглядит не очень. Мы спросили, а как экономическая ситуация отразилась за последний год на положении вашей компании? Она улучшилась, ухудшилась или осталась без изменений? Так вот, только 12% опрошенных руководителей компании сказали, что положение их компании улучшилось. 12%, кстати, год назад было больше, 15%. Вот. Ну, про 16 й можно не говорить, потому что это все таки был год кризиса, и тогда только 7% сказали, что положение их компании улучшилось. В общем, неопределенность экономической ситуации, о которой мы только что говорили, она подтверждается и этими ответами, вот. то значит, вверх, то вниз, но такого какого-то устойчивого тренда, очевидного тренда на улучшение ситуации бизнесмены пока не фиксируют, и это само по себе беспокоит.
0: Но при этом они для себя лично ожидают неплохого развития те события в большинстве
1: да вот тут философский вопрос почему же при таких негативных оценках бизнес все таки сохраняет какую то надежду Значит, потому что причем надежду на значительный рост надежда да как будет развиваться ваше предприятие ваш бизнес в течение ближайших трех лет как вы считаете такой вопрос мы тоже задали одиннадцать сказали что будем активно развиваться еще 34% скорее развиваться. Особых изменений не произойдет, считают, 30%. Значит, и регресс, деградация, может быть, даже закрытие 23% прогнозирует. То есть, в принципе, несмотря на вот все такие резкие и жесткие оценки того, что происходит, надежда сохраняется. Связано ли это с тем, что в принципе наши. Как я уже говорил, люди надеются всегда, как бы не было тяжело, или же это особое сословие, особая генерация, особая порода предпринимателей, это без, как говорят сами предприниматели, без надежды, без веры в себя, без оптимизма в нашем деле вообще ловить нечего. Вот. Те, кто не верил в себя, уже давно значит, из бизнеса вылетели, остались самые стойкие. Вот. Поэтому затруднюсь пока дать интерпретацию, но, соглашусь с вами, данные опроса показали, что все-таки несмотря на тяжелую ситуацию в экономике в целом, и, кстати, на не слишком высокое доверие правительству, об этом тоже можем поговорить в плане экономической политики, все-таки сами бизнесмены хотят развиваться и надеются, что им удастся развить свой бизнес в течение ближайших было 3 лет.
0: Ну и при этом, мне кажется, результаты опроса
1: бизнесменов
0: совпадают с результатами опросов, которые проводятся вами же потребители, когда они говорят о своем самочувствии социальном, об экономическом своем положении, потому что вокруг вроде все не очень хорошо, и вот у соседа он испытывает экономические сложности, но у меня все нормально, и я надеюсь, что дальше будет тоже нормально и даже лучше, чем сейчас мы с вами обсуждаем это
1: довольно регулярно да но тут есть еще один интересный аспект мы привыкли все таки рассматривать бизнесменов как таких мироедов которые тянут одеяло на себя которые делиться не хотят ни с кем особенно со своими значит, работниками сотрудниками вот. а когда мы спросили значит, какие меры наиболее важны для возобновления экономического роста знаете что вышло на первый план Повторюсь, это опрос бизнесменов, предпринимателей, тех самых, кавычках, мироедов. На первый план вышло повышение уровня и качества жизни людей. Представляете? Вот. То есть, даже не налоговая реформа, она на второй позиции, даже не ограничение тарифов на услуги монополий, вот. даже не борьба против санкционного режима, вот. и даже не снижение ставок по кредитам, а именно повышение уровня и качества жизни людей. Почему? Ну, это логично вообще. Почему? Вот, ну, восстановите логику, как вы ее понимаете? Ну, я ее понимаю, что люди будут больше зарабатывать и будут
0: больше тратить, будут покупать больше товаров, и, соответственно, бизнесмены смогут больше продать и больше заработать.
1: Точно, да. Когда-то Генри Форд, больше ста лет назад, да, знаменитый американский автопроизводитель, поставил себе цель такую машину собрать, легковое авто, вот, которое и по такой цене его продавать, чтобы купить могли бы его собственные работники. До этого, как правило, значит, машины собирались ограниченными партиями, стоили дорого, и те люди, которые их собирали, не могли себе позволить их купить, а Генри Форд сделал так, что смогли. То есть, у него и зарплата была повыше, чем в других местах, и стоимость автомобилей была пониже, и это вот был такой момент истины, когда стало понятно, что... Капиталист, предприниматель такой с долгосрочной перспективой, дальновидный, вот, он не отнимает последнее, у работников, а он наоборот дает им заработать, потому что понимает, что они же придут к нему и будут его покупателями. Вот это открытие в ходе тяжелой трехлетней уже экономической ситуации, видимо, совершили для себя и значительная часть наших российских предпринимателей. Можно только поблагодаривать, надеюсь, они об этом не забудут, когда наконец раскрутится мотор нашего экономического роста и станет вопрос. Кому все-таки прибыль, кому маржу значит, надо отдавать себе любимому или все-таки хотя бы делиться отчасти ею и с государством, и с наемными работниками. Ну, отрадно, что предприниматели, по крайней
0: мере, говорят о том, что нужно стимулировать внутренний спрос, и тогда все будет в порядке, экономика начнет крутиться, начнет работать. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Я напоминаю, что в студии генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. И, может быть, потом, ближе к концу, часа, и об автомобилях, об автомобилистах тоже поговорим, если вы не против. Двадцать один час тридцать три минуты в Москве. В студии генеральный директор в Валерий Федоров и Александр Андреев. И следующая тема: кто в нашей стране защищает права и свободы? И, на мой взгляд, несколько неожиданные результаты проведенного вами опроса, потому что прокуратура по медийности в последнее время, на мой взгляд, уступает другим правоохранительным органам, и тем не
1: менее, россияне поставили ее на первое место в этом опросе. Да, действительно, такой опрос мы провели совсем недавно, и задачей была прорейтинговать представителей разнообразных силовых и правоохранительных органов, у нас их почти два десятка. Вот, и не просто было ответить нашим респондентам на эти вопросы даже чисто технически но вот тем не менее какую то информацию мы получили что наверное самое интересное ну про известность что или, про, или про неизвестность меньше всего как ни странно наши соотечественники знают о деятельности росгвардии вот, ну все таки это не так давно образованная служба, да, порядка двух лет, если не ошибаюсь, и суды. Вот суды уже молодостью похвастать не могут, вот, но при этом 10% опрошенных вообще ничего сказать не смогли о работе судов или даже сказали, что впервые слышат о существовании такого органа власти, как вопрос о правовом нигилизме. Вот. У остальных правоохранительных органов, таких как судебные приставы, прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, конечно, с известностью все нормально. Вот. И знают более-менее люди о том, чем они конкретно занимаются, чем они отличаются. Значит, а вот дальше, дальше мы задали такой вопрос непростой. К какому правоохранительному органу? судебной власти. Вы бы обратились в первую очередь при нарушении ваших гражданских прав. И тут действительно на первое место выходит прокуратура 48% в каждый второй опрошенный сказал, что в этом случае обратился бы к прокурору. А только на второй позиции с большим отрывом, более чем двукратным, возникает полиция и вообще Министерство внутренних дел 21%, а на третьем месте суды. То есть мы еще не нация сутяжников. Вот мы сначала исполнительной власти жаловаться планируем. И на четвертой позиции Федеральная служба безопасности. Вот все остальные такие как Следственный комитет, Росгвардия, судебные приставы вот существенно реже. Так что соглашусь, прокуратура, как и задумано было, не только карающий меч, вот, но и защитник прав и свобод граждан. И с этой функцией в последнее время ей удается справляться существенно лучше. Кстати, маленький флешбэк. Вернемся к предпринимателям. Напомню, предприниматели – это тоже люди, тоже граждане, и у них тоже есть права, которые надо защищать. Вот. И я тут, когда презентовывал результаты исследования об экономическом климате, тоже поинтересовался, а какой же из государственных органов лучше всего защищает сейчас права предпринимателей? И ответ был абсолютно тот же. Генеральная прокуратура, они очень высоко оценивают эффективность ее работы именно в плане защиты прав предпринимателей в том числе и подстаиание их прав в конфликтах в спорах или даже в уголовных делах с другими государственными и правоохранительными органами
0: но еще одна позиция по которой предприниматели близки в своем понимании окружающей реальности с народом да
1: в общем предприниматели вместе с народом и повестка у них тоже общая. Нужен экономический рост, нужна определенность экономической ситуации, для этого нужны низкие ставки кредитов, нужна защита от произвола, защита в том числе и от правоохранительных органов.
0: Но это, наверное, говорит в том числе и о том, что происходит консолидация общества, и мы в меньшей степени делимся уже на предпринимателей и потребителей, потому что видим, что у нас сходные цели, и мы друг на друга завязаны. Если не будет расти благосостояние людей, то предприниматели не смогут больше заработать, а если предприниматели не будут больше зарабатывать, у нас не будет экономического роста и не
1: будет расти благосостояние людей. Согласен. Ну, и, если позволите, еще буквально пару слов. Все-таки вот все эти наши правоохранительные органы, ну, мы привыкли их так побаиваться, вот, предполагать, что они скорее над обществом стоят, чем ему служат. Вот, но мы предприняли в этом исследовании попытку оценить их работу как сервиса. Вот, сервисов много бывает разных. Некоторые значит, хорошие сервисы, другие уничтожительно называют русский сервис. Ну, пока еще, к сожалению, это не стало синонимом значит, высокого качества обслуживания. Так вот, мы разбили удобство работы и комфорт работы с низкими из этих правоохранительных органов на разные аспекты, но все важные, вот, и попросили прорейтинговать по пятибальной шкале, ну, где пятерка это. Наиболее высокая оценка, единичка, разумеется, наиболее низкая. Итак, что это за параметры? Удобное обращ... Удобство обращения в орган ведомства. То есть, понятно, куда писать, где, может быть, даже в электронной форме там, и так далее. Второе – высокая скорость реакции на запросы. То есть, не как в один конец, да, сиди и жди эхо, а в установленный законом сроке, без волокиты, тебе приходит значит, ответ. Что еще? Удобный сервис обращение через интернет? Все больше и больше мы цифровизируемся, сетевизируемся, интернетизируемся. И, в общем, не хочется уже ходить куда-то в приемных выстаивать и там от руки что-то писать, а хочется через сеть всемирную отправлять свои жалобы, запросы и предложения. Вежливость сотрудников без личного контакта никуда не деться, хотя этого личного контакта стало меньше в последнее время. Вот. Но если он сохраняется, то, конечно, этот контакт должен быть корректным и вежливым. Компетентность сотрудников. Да? То есть одной улыбкой дело не исчерпывается. Вот. Надо еще, чтобы за этой улыбкой стоял профессионализм и так сказать, знание, умение помочь. И, наконец, поиск информации, ну, самый разнообразный, через сайт соответствующего органа власти, насколько он удобен. Вот, значит, шесть параметров мы выделили, и тут по всем практически параметрам тоже мы видим, что прокуратура очень хорошо выглядит, ну, скажем, удобно, удобство обращения со стороны граждан, почти 4 балла по пятибалльной шкале Высокая скорость реакции на запросы – 3,4 балла по пятибалльной шкале. Ну, дальше чуть меньше. Удобный сервис обращения через интернет – 3,2 балла. С этим надо поработать явно. И вообще удобство сайта прокуратуры для поиска там информации тоже не очень высокое – 3,3. Вот. Но зато сотрудники вежливы. 3,78, и компетентная – 3,76. То есть, в принципе, выглядит все очень прилично. Ну, призываю, конечно, не останавливаться на достигнутом, сайт совершенствовать, вот, на запросы реагировать быстрее, ну, и отрабатывать удобство сервиса обращения через интернет.
0: Ну, и тем не менее, вот вы сказали о каком-то недоверии в обществе к сотрудникам правоохранительных органов. Не является ли это взглядом из прошлого? Потому что недоверие в свое время да, действительно существовало, о том, что они стоят на ступеньку выше. Может быть, сейчас это уже не так, потому что ну, вот из того, что я услышал, обсуждаются сейчас какие-то потребительские качества, свойства сайтов. Да, они могут быть лучше и хуже, но в целом-то это просто служба, которая тоже обеспечивает удобство и комфорт безопасной
1: жизни людей. Ну, увы, недоверие у нас остается и остается очень значительным. Вот. Тут самые показательные, конечно, отношения к полиции, да, как к самому такому многочисленному органу. Ну, таки прокурора мы видим редко, а полицейского мы видим буквально каждый день. Вот. И тут, особенно если сравнивать с рядом с западных стран, нам, в общем, есть куда еще двигаться и расти. Хотя за последние годы мы фиксируем, что доверие стало больше. Вот. Кстати, одна из причин это того, что довольно серьезно изменилась работа той службы, которая обычно доставляет больше всего расстройств автомобилистам. Напомню, автомобиль у нас каждой второй российской семьи есть, а в некоторых и не один. Вот. То есть я говорю о службе ГАИ или ГИБДД. Ну, вот. с
0: ними меньше сейчас сталкиваются. Вот, на дорогах. Вот, вот
1: вот вот. И сталкиваются с ними меньше, и ведут они себя более цивилизованно, и значит, взяток стало меньше, хотя, конечно, не изжито это зло. Так что вот эта вот трансформация, она идет, и, конечно, она сказывается позитивно на доверие к правоохранительным органам но повторюсь есть еще над чем работать и этого того над чем работать еще очень и очень много Хорошо, ну
0: теперь раз уж зашла речь об автомобилистах, нельзя не поговорить о том, что россияне думают по поводу использования собственной машины, можно ли от нее вовсе отказаться, можно ли сократить ее использование. Это очень интересные данные, потому что дискуссии то разгораются очень часто нешуточные. Кому-то удобно на машине, а кто-то говорит, что и общественный транспорт тоже вполне сойдет.
1: Да, интересное исследование. Но должен предупредить, что мы его сделали по заказу Яндекс Такси то есть в каком то смысле заказчик заинтересован значит, в этих данных но заинтересован или нет конечно работу мы провели честно компетентно, профессионально, значит, нового мы для себя не допускаем ни в коем случае, поэтому я отвечаю за эти данные, как и за все другие, они действительно надежные и соответствуют действительности. Итак, о чем был вопрос? Ну, опрос. Для начала мы попросили наших пользователей спрогнозировать, что будет в ближайшие несколько лет с их личным автомобилем. Допускают или не допускают они, что будут реже им пользоваться или даже полностью откажутся от него? 20% допускают, что будут, от, что будут пользоваться им меньше, еще 5% допустили, что даже вообще откажутся от личного автомобиля. Ну, большинство. Три четверти пока не готовы ни ограничивать, ни отказываться. Тем не менее, мы видим, что потенциал значит, такой деавтомобилизации, ну, по крайней мере, в смысле частного владения автомобилем, он весьма и весьма существенный, четверть опрошенных. Да, это десятки миллионов людей. Значит, бизнес у такси есть у него большое будущее, вот. но при этом, чтобы это будущее было таким уверенным, надежным, чтобы оно реализовалось, нужно обратить внимание на целый ряд важных факторов. На что, что людям важно при выборе транспорта альтернативного личному автомобилю.
0: Давайте сейчас прервемся. У нас подошло время рассказа о погоде. Буквально две минуты он займет, потом продолжим. 21 час 48 минут в Москве. В студии генеральный директор ВЦОМ Валерий Федоров и такси, личный автомобиль. Жалко, что здесь еще не присутствовал третий фактор, который сейчас играет заметную роль. Это каршеринг.
1: Ну, он присутствует, сейчас мы до него дойдем, но для начала всё-таки расскажем о том, как, на что люди обращают внимание, в первую очередь при выборе, при выборе альтернативного личному автомобилю вида транспорта. На первом месте безопасность, да? вот это главное требование к транспорту. На втором месте уже экономика выходит, то есть стоимость поездки, она тоже с очень высокой значимостью. Дальше комфорт поездки в целом, скорость поездки, удобство маршрута, удобство передвижения с детьми. Вот такая иерархия. Повторюсь, на первом месте безопасность, и недалеко от него ушла стоимость поездки. И вот с учетом всех этих факторов, значит, какой альтернативный транспорт люди рассматривают как главная для себя возможность. А такси, безусловно, на первое место, 27% опрошенных так его ставят дальше общественный транспорт, то есть автобус, троллейбус, трамвай – 23%, метро, там, где оно есть – 21%, и на четвертой позиции появляется каршеринг, машина на прокат, причем с очень даже солидными цифрами – 18%, вот поэтому ваш каршеринг – Значит, имеет присутствует перспектив. Да, чтобы завершить эту тему, скажу, что еще и маршрутное такси тоже никуда не девалось. Вот, 12% его, как альтернативу, личному автомобилю вполне готовы рассматривать.
0: Ну, это тоже себе, в общем, вполне общественный транспорт.
1: Ну, и последняя тема,
0: о которой успеем поговорить, это о том, что думают россияне: Россия великая держава или нет. И любопытно, что, по вашим данным, число
1: тех, кто так считает, за последнее время снизилось. Причем ну, довольно существенно. Да, правда, перед этим она резко выросла. Надо сразу пояснить, что мы мониторинг ведем достаточно давно. Вот даже в последнем пресс-релизе мы, начиная с 2003 года, данные предъявляем. Вот. И можно говорить за эти 15 лет об определенных тенденциях. Ну, первая тенденция: существенно выросла доля тех, кто полагает, что нам не надо никем становиться. Мы и так уже великая держава. 15 лет назад, в 2003 году, только 12% выбрали мнение, что Россия и сейчас является одной из великих держав. Вот. Потом эта доля прирастала, но не особенно. Вот. К 2014 году доросла только до 19%, а затем пошла в рост. Вот. уже такой более уверенный. В 2016 году, напомню, санкции, война на Украине, конфликт в Сирии, значит, нас демонизируют в Америке, и, тем не менее, 26% шесть каждый четвертый. А говорит, что мы и сейчас уже великая держава. В семнадцатом году резкий всплеск, пятьдесят семь процентов уже уверились в том, что ну, мы были и остаемся ею, несмотря ни на что. Сейчас в 2018 году некоторое снижение, коррекция, но все равно 49% да, каждый второй, и это вот самый популярный ответ. Мы сейчас являемся одной из великих держав. С чем связана такая корректировка? Ну, либо с тем, что в прошлом году уж сильно у нас голова окружилась от успехов. Я напомню, что все-таки в прошлом году был достигнут перелом в сирийском конфликте. Да? Значит, пал или точнее был освобожден от боевиков Алеппо, после чего стало понятно, что терроризм на Ближнем Востоке не пройдет, вот, что ситуация развернулась в правильном направлении. Сейчас этот информационный фактор уже немножко позади. Есть и другая возможность, она все-таки связана с тем, что великая держава для россиян это не только держава военная, не только держава с высоким внешнеполитическим статусом, авторитетом, репутацией но это и держава с развитой экономикой, с высоким уровнем жизни граждан. С этим у нас пока есть сложности. А именно это, как мы сегодня говорили, является краеугольным камнем. Повестки дня на сегодня. Но еще добавлю, что оптимизм относительно наших перспектив стать в течение ближайших 15-20 лет великой державой никуда не делся. 15 лет назад 40% полагали, что станем, 36%, правда, считали, что нет. То есть серединка на половинку. Очень была неустойчивая ситуация. Вот, видимо, на распутье мы стояли, но, как показывает, уже самые свежие данные мы в правильном направлении двинулись <свят> на этой развилке. Сегодня тридцать пять процентов полагают, что станем, и лишь одиннадцать процентов полагают, что таких шансов у нас нет. А 49%, повторюсь, полагают, что уже мы великой державой являемся.
0: Ну, наверное, можно сказать, что россияне немножко успокоились и, в общем, в меньшей степени склонны кому-то что-то доказывать и в большей степени склонны к тому, чтобы заниматься своими внутренними проблемами, решать их
1: и улучшать жизнь внутри страны. Да, безусловно, все нулевые годы и отчасти десятые над нами давлела вот эта травма, очень болезненная, глубокая травма 90-х годов, когда мы потеряли страну. Мы потеряли историю, мы потеряли самоуважение, мы потеряли динамику. Даже в экономическом плане 90-е годы было такое проклятое десятилетие, мы чуть ли не половину ВВП потеряли, вот. не говоря уже об уровне жизни на душу населения. А в результате событий последних четырех лет... Вернулась уверенность в собственных силах, вернулась идентичность. Сегодня все рассматривают себя прежде всего как граждан России, вне зависимости от национальности, от места проживания, социального положения, имущества и так далее. Вот. Ну и когда спрашивают, а что делают Россию сильнее в глазах остального мира, ну, ответы предсказуемые: Боеспособная и хорошо вооруженная армия. Самый частый ответ – 26%. Действительно, есть чем гордиться. Но на втором месте, смотрите, национальный характер, сила воли и духа народа. Нас не сломить. Мы это уже показали и верим. То есть, кураж есть у нас. Да? Нет уже, никто на задних лапках не стоит, несмотря ни на санкции, вот, ни на угрозы новых санкций. А, ну и лидер. Да, консолидация общества, она произошла не сама по себе. Точкой сборки стал Владимир Путин, политик дальновидный, опытный, один из самых авторитетных лидеров не только в стране, но и на мировой арене. Хороший, сильный президент. Вот его называют в качестве одного из тех факторов, которые делают Россию сильной в глазах остального мира.
0: Ну и тут у нас остается меньше двух минут. интересен еще срез молодежи. Вот как молодежь себя проявляет, и она является таким консолидирующим фактором и путем к новому. Именно она уже избавлена от этой травмы, которая была у нас в 2000-х годах, в начале
1: 2000-х. Или у молодежи ну, некий свой путь, и она вообще другая. Молодежь другая точка отсчета. Вот. повезло тем, кто родился все-таки в нулевые годы, а не в 90-е, потому что 90-е очень были тяжелыми и для взрослых, и, конечно, для детей. Детей всегда стараются защитить от давления обстоятельств, но не у всех это получается. Ну, и некогда было заниматься детьми
0: очень многим, потому что все зарабатывали деньги.
1: <свят> да, и, в общем, мало рожали. Теперь вот расхлебываем очередное, значит, последствие вот этой вот демографической волны. В ближайшее время у нас будет рождаться существенно меньше, чем раньше новых граждан, потому что некому рожать. Это вот тяжелое наследие 90-х годов. Вот. Ну, а старшее поколение, оно и вынесло на своих плечах всю тяжесть, и оно в основном и было травмировано, в первую очередь, вот этими событиями, распадом страны, значит, крахом представления о должном, вот, распадом систем ценностей, норм, и, в общем-то, мучительной необходимостью, по сути, повторно проходить социализацию, учиться жить по-новому.
0: Спасибо, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.